0: Boa noite irmãos, vamos dar continuidade a esse tempo maravilhoso de culto, cantando canções mais novas, canções mais antigas e tudo isso motivando o nosso coração para estarmos na presença desse Deus que é graça, misericórdia, presença constante nas nossas vidas, como é bom nós crermos num Deus tão presente, tão pessoal, tão íntimo na nossa jornada de autoconhecimento, de transformação, de crescimento, de humanização, tendo Jesus como referência dessa humanização, desse processo, de nos tornarmos mais humanos. E eu quero convidar a igreja então para lermos o texto dessa noite, lá em Mateus, Mateus capítulo 25. Vamos ler o evangelho de Mateus capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 14, uma das parábolas de Jesus, talvez muito conhecida por alguns... Mateus 25, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 14... assim o texto, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco". O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos ter uma palavra de oração e pedir a Deus que nos abençoe... Nesse momento de reflexão, esse momento de abrirmos o coração para que a semente da palavra penetre profundamente em nossa alma. Pai, nós queremos neste momento especificamente orar por, por, essa, por esse momento do culto, o tempo da edificação. Todo culto está edificando, todo culto está tocando nossa alma as canções, o que já foi dito, é, é tanto a Deus, é tanto poder, é tanta graça manifestada, num tempo como esse, que nós somos gratos imens, imensamente ao Senhor, e pedimos que, nesse momento da edificação, o Espírito Santo permaneça em nós, e que a palavra possa produzir frutos, frutos abundantes, frutos de justiça, mais frutos que vêm da justiça do Senhor e não da nossa justiça. A justiça daquele que entregou o Seu Filho para nos amar plenamente. É fruto, ó Deus, da Tua justiça em nós vivermos o Evangelho e por isso queremos que o Senhor nos presenteie com essa graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos terminando hoje então esse tema, o tema sobre uh, ouvir Deus. Né, como um princípio claro, mas uma vivência confusa, vamos terminar hoje, vocês já estavam pensando assim, quando é que o pastor vai parar de falar nisso? Né, tenho certeza que alguns já estavam pensando assim, é hoje, é hoje, semana que vem a gente começa a falar sobre outros assuntos, mas foi uma experiência muito positiva, muito especial para mim. Agora, tudo que nós falamos aqui tem relação com uma atitude, com um desejo, porque de nada adianta nós falarmos sobre ouvir Deus se nós não estivermos dispostos não tivermos o desejo profundo de ouvir a voz de Deus é por isso que eu trouxe aqui uma pequena história e ela diz o seguinte um discípulo foi certa vez procurar o seu mestre ele disse mestre eu quero achar Deus o mestre olhou para o rapaz sem nada dizer e sorriu o jovem voltava cada dia repetindo o mesmo pedido, eu quero achar a Deus. Em um dia de muito calor, o mestre convidou o jovem para acompanhá-lo até o rio. Eles iriam nadar. O rapaz mergulhou na água, o mestre o seguiu e o manteve debaixo da água à força por um tempo razoável. Depois do jovem se debater de todos os modos, o mestre o largou e lhe perguntou: De que tinhas mais vontade? quando estavas quase a afogar-te debaixo da água, ele respondeu, eu necessitava de ar, desejas Deus dessa maneira, assim como você desejava ar, quando estava no fundo do lago, você deseja Deus dessa maneira? Continuou o mestre, se desejas assim, tu o acharás instantaneamente, se não tens esse desejo e essa sede de achar Deus, não adianta te debateres, lutares com o teu intelecto, com os teus lábios e com a tua força, pois não poderás achar Deus. Enquanto esta sede não acordar em ti, não vales mais que um ateu, porque muitas vezes o ateu é sincero e tu não o és. Achei essa história muito propícia, se realmente existe em você um desejo profundo de ouvir Deus, Deus vai achar uma forma de tocar o seu coração, falamos algo a esse respeito nessa, nessa manhã, se você realmente quer ouvir Deus, eu estou conversando com você, se você realmente deseja ouvir Deus, se ouvir Deus para você é uma questão de vida ou morte, porque é isso que tem que ser, então tudo o que nós falamos aqui, tocou o seu coração de alguma forma, alguma coisa mexeu com você, se realmente você deseja isso, se você acredita que ouvir Deus é como respirar, se eu ouço Deus, eu consigo respirar, já pensaram nisso? Agora, nós temos que pensar em algo importante aqui nessa reflexão, existem motivações diferentes para desejar, e é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, existem motivações diferentes, nós podemos desejar por exemplo, porque estamos amedrontados, porque estamos com medo, podemos desejar por confiar que em Deus existe algo maravilhoso, que só Ele pode nos dar, então eu quero conversar aqui, usando essa parábola, a respeito disso, o que motiva o nosso desejo de ouvir Deus? Quando nós pensamos em parábolas de Jesus, nós temos que pensar em alguns elementos importantes, que Jesus provavelmente usava muito rapidamente, quando ele ia construir e contar uma parábola. Geralmente as parábolas, elas possuem um ouvinte, né? Jesus conta a parábola para alguém, são pequenas histórias que Jesus conta, como essa, que nós acabamos de ler aqui geralmente a parábola tem um ouvinte geralmente a parábola tem um contexto uma motivação as pessoas, a circunstância motiva Jesus a contar uma parábola outro elemento importante na parábola é a presença de referenciais o que eu quero dizer com isso Jesus conta sempre uma parábola para que as pessoas se identifiquem com os personagens certo? Dentro da parábola existem como que se fossem espelhos. Onde o ouvinte, ou então o leitor, pode se identificar. Jesus faz sempre isso. Porque ele conta as parábolas para que as pessoas se identifiquem de alguma forma com os personagens. E sejam no final surpreendidos com a mensagem. A parábola, as parábolas de Jesus... Elas possuem um desfecho, uma conclusão sempre muito interessantes e muito criativas, por quê? Porque Jesus tem que gerar uma surpresa, e ao gerar a surpresa, ele tem que gerar um questionamento, e ao gerar um questionamento, ele quer gerar uma mudança de atitude. Então veja, nesse texto aqui, se você voltar até o capítulo 24, você vai ver que Jesus está falando com os seus discípulos, os mais chegados, aqueles, aqueles que estão caminhando com Jesus. E Jesus também está falando sobre as últimas coisas, são os últimos, os últimos ensinamentos de Jesus. E Ele está falando sobre os últimos tempos. Ele está falando sobre aquilo que vai acontecer quando esse momento da história, esse tempo da história, estiver chegando ao fim. E Ele fala também sobre o reino de Deus dentro dessa perspectiva ampla da história: o seu começo, o meio e o fim. Como que o reino de Deus funciona nesse panorama geral, essa parábola, ela é contada dentro desse contexto e dentro dessa perspectiva, por isso, nós temos que considerar isso e também os pontos de referência que nós encontramos aqui, primeiramente você viu na parábola que existe um homem, certo? Um homem de posses, que precisa deixar o país, e aí ele vai deixando os seus bens com os servos, de acordo com a sua capacidade ele deixa cinco talentos, o talento aqui é uma medida é uma unidade de medida, mais ou menos uns 35 quilos, geralmente o talento, ele era relacionado ao ouro ou à prata então para um ele deixa cinco, para outro dois e para outro apenas um talento ele vai viajar, ele vai demorar para voltar, então ele deixa os seus servos encarregados de administrar ali os seus bens e as suas riquezas então essas são as referências que nós encontramos. Um homem que tem que viajar, que tem que deixar responsabilidades com os seus servos. Com um ele deixa cinco talentos, com outro dois, com o outro um. Quando ele retorna, qual que é a surpresa? A surpresa está com o terceiro servo. O primeiro investiu e produziu mais cinco. O segundo investiu e produziu mais dois talentos. Mas o último enterrou porque ele teve medo, ele disse olha, eu sei que você é um homem duro, o senhor é um homem duro, o senhor colhe onde não plantou, então eu fiquei com medo, fui lá enterrei a sua, a sua riqueza, e agora que o senhor voltou de uma viagem muito longa, eu desenterrei, e aqui está então, aí a sua recompensa, o seu talento o desfecho é surpreendente como eu falei para vocês, o desfecho é surpreendente, porque palavras duras são ditas a este homem a partir do versículo 26, vamos dar uma olhada ali, observem como surpreende essas palavras aqui, capítulo 25, versículo 26, o Senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros, tirem o talento dele, e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, aqui nós precisamos compreender esse momento da parábola, mas antes vamos pensar nas referências que nós temos ali, Jesus está falando de quem? Como ele quer que as pessoas que estão ouvindo os discípulos se identifiquem com os personagens? Quais são as referências? né? Então a gente pode pensar assim, ó, o homem que se ausenta do país e deixa ali os seus bens com os servos, é Jesus Cristo, que traz o reino de Deus capacita os discípulos, deixa o Espírito Santo aqui, com a igreja, com os discípulos, para que os discípulos possam, num sentido figurado, administrar o seu reino, possam ser participantes do seu reino, primeiramente esse homem nos parece ser Jesus nesse texto aqui, aí nós temos o primeiro servo, é aquele que faz os cinco talentos virarem dez talentos, ele é um discípulo que frutifica, é um discípulo que faz com que aquilo que ele recebeu de Jesus, se torne algo mais, e isso acontece também com o segundo servo, cada um recebe de acordo com a sua capacidade, o segundo servo é também um discípulo que frutifica... Então Jesus quer que as pessoas se identifiquem, ora com um, ora com outro, agora existe o último servo aqui, o terceiro servo, que é um religioso estéreo, ele é um religioso estéreo, porque ele se deixa mover pelo medo, ele é um servo negligente, porque o que está impulsionando ele não é o desejo de quem confia em Deus, de quem acredita que em Deus há algo, que ninguém mais pode oferecer, ele tem na verdade medo, então ele é um religioso estéreo, porque ele acredita que ele pode apenas oferecer, aquilo que ele recebeu, pessoas tradicionalistas no mau sentido, elas acreditam nisso, então talvez, alguns vão dizer... Existe uma referência nesse terceiro servo aos escribas e fariseus, porque eles acreditam que a lei que eles receberam de, de Moisés é exatamente aquilo que eles têm que entregar a Deus, sem mudar absolutamente nada, é apenas uma questão de receber e entregar, apenas essa questão. Mas quando nós olhamos o texto nós encontramos uma palavra duríssima de Jesus, que podemos dizer que é um dito conclusivo porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado então veja, Jesus deixa o seu reino, capacita as pessoas para que elas frutifiquem algumas, por terem medo de Deus e da vida, não conseguem frutificar e ao não conseguirem frutificar, recebem essa palavra de Jesus. Porque a, Porque a todo o que tem se... Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Um comentarista vai dizer assim, ó, não se assustem com o sentido dessa, desse dito conclusivo. O sentido da frase é o seguinte, se um homem tiver um talento, vamos imaginar o talento aqui como um dom, uma capacitação, não como a unidade de medida. Se um homem ou uma mulher possuem um talento, e eles usam esse talento, essa vocação, esse dom, é cada vez mais capaz de fazer mais coisas, com o seu talento, com a sua vocação, com os seus dons, se você tem alguma vocação que você recebeu de Deus, e que você pode usar no reino de Deus, quanto mais você usar, mais você vai receber, mais você vai ser capacitado, essa é a ideia, mas, se tiver um talento que você não usa, ele o perderá, ou nós o perderemos imediatamente, isso acontece com qualquer capacidade, imagina que você, talvez você tenha passado por isso, aprendeu um instrumento na infância, e você nunca mais exercitou aquela vocação, aquele talento, você vai esquecer, parece que a vida vai tirar de você aquela capacidade, aquele dom então essa que é a ideia ou então como diz um outro comentarista né? um discípulo de Jesus ele só tem realmente algo na sua vida, ele só tem realmente uma vocação, quando ele está transbordando se um discípulo de Jesus não estiver transbordando o que ele está recebendo de Deus ele vai perder aquilo que está recebendo, até mesmo o pouco que ele tem então aquele que vai receber mais, é aquele que vai usar mais, é aquele que vai se dedicar mais, é aquele que vai transbordar mais, essa aqui é a ideia de Jesus, um discípulo só pode dar aquilo que tem, e se ele dá, consegue dar aquilo que ele tem, o seu dom, a sua vocação, Deus vai o encher cada dia mais profundamente, de possibilidades, de aplicações, porque é assim que funciona no reino de Deus, então meus irmãos, vejam, nós temos aqui, dois discípulos que frutificam, porque acreditam no seu Senhor, e querem participar do seu reino, e temos um servo, que não frutifica, porque ele está com medo, mas não frutificar, é um erro muito sério, para o reino de Deus não frutificar, não ser fecundo, é um erro muito sério, por isso nós temos aqui dois modelos de audição e de relacionamento com Deus, temos dois modelos aqui, como já estamos antecipando, o primeiro deles, a primeira forma, é a forma cativa do medo, que tem a ver com o terceiro servo, veja, o medo produz na gente duas coisas basicamente, uma distância demasiada, ou então, uma proximidade demasiada, se você tem medo de alguém, ou você mantém a distância, se Deus for cruel, se Deus for carrasco, se Deus for vingativo, você vai manter uma distância de Deus, e vai procurar fazer tudo o que Ele quer, porque Ele é cruel, porque eu sabia que o Senhor colhe onde não planta, então eu enterrei, distância segura, ou então o medo, o medo ele produz uma proximidade exagerada, demasiada, aí estamos falando daquela pessoa que não consegue andar um centímetro na sua existência, se Deus não disser que ele tem que andar esse um centímetro de determinada forma, Duas formas, motivados pelo medo, ou você está distante, e mantém uma relação de obediência medrosa, ou então você está próximo, se perguntando tudo, Deus o que fazer? Deus o que fazer? Deus o que fazer? Deus o que fazer com a minha vida? O que fazer com as minhas decisões? O que fazer com o meu coração Deus? Aliás tem uma música de um dos nossos autores... Que fala algo semelhante, ele teve essa percepção. Ele diz assim: Ó, tem gente perto demais de Deus, tem gente que não deixa Deus sozinho. <risos> e, e diz: Deus ilumine o seu caminho e guarda Deus na cristaleira, Cristo perto dos cristais. Cristo assim, perto demais, Cristo já é um de nós: carne, osso, pão, vinho. Tem gente que não deixa Deus em paz tem gente que é incapaz de viver sem Deus, e o trata como funcionário seu, Deus me livre, Deus me guarde, Deus me faça a feira. Tem gente que é incapaz de viver sem Deus, nessa relação doentia, marcada pelo medo. Por isso, esse homem da parábola, esse terceiro servo, ele está sempre preocupado, seja ele da parábola ou seja você, sejamos nós, vocês que estão em casa, talvez você se identifique em alguma medida com esse personagem. Mas ele fala de um relacionamento imaturo, de um relacionamento medroso com Deus. Um relacionamento, no caso dele, de distância, mas poderia ser também um relacionamento de proximidade, porque o medo gera essas duas coisas, ou uma distância, ou uma distância ou uma proximidade doentia hoje de manhã eu fiz uma pergunta para o pessoal da escola bíblica né? perguntei assim imagine que o seu filho chegue ou se já está, né, imagine que o seu filho ali com 24, 25 anos fique toda hora ligando para você pai, o que fazer? eu tenho que estudar agora, como é que eu faço? mãe, como é que eu faço? eu tenho que lavar as minhas roupas aqui no primeiro momento, enquanto está aprendendo, tudo bem mas se isso for constante, você vai pensar assim, é, não amadureceu, algo semelhante pode ser pensado, na nossa relação com Deus, mas nós temos aqui os outros servos, e eles, nos apresentam uma forma madura, de se relacionar com Deus, aí nós estamos falando de uma forma cativa do amor, primeiro e segundo servo, é uma forma cativa do amor, são pessoas que estão relacion... se relacionando com Deus, porque sabem que Deus as ama, são pessoas que estão se relacionando com Deus, porque sabem que no amor de Deus não há confusão, eles podem confiar absolutamente no seu Senhor, é por isso que nessa relação, nós encontramos um senso de copartici... coparticipação, eu acho muito bonito, quando os dois primeiros servos escutam a seguinte palavra do Senhor, venha participar da minha alegria, venha participar do meu gozo, eu acho muito bonita essa, essa ideia, venha participar da minha festa, porque vocês participaram da minha vida de uma forma bonita e de uma forma responsável, veja, se eu e você temos uma relação baseada no amor, fundamentada no amor, impulsionada pelo amor de Deus em nossa vida, em nosso coração, nós vamos ter um relacionamento com Deus de coparticipação, naquilo que Ele está fazendo na história, na vida, aqui e agora, e fará até o fim desse tempo, dessa história na qual nós estamos. Você se sente coparticipante, e esse é o meio de Deus, nos tratar. Olha que coisa bonita, por isso que o, o Senhor aqui vai dizer, venha participar da minha festa, porque é assim que Deus quer, Deus quer que nós participemos, Deus quer que nós participemos da reconstrução da história, da vida, do mundo, pessoas que possuem um relacionamento baseado no amor, possuem a consciência, de que precisam participar, da libertação desse mundo, de forma responsável, como discípulos e discípulas, do Senhor Jesus Cristo. Se você for motivado ou motivada pelo medo, você vai apenas pensar em si mesmo. Você vai apenas pensar no seu bem-estar. Você vai apenas pensar em participar daquilo que te beneficia. Se você for motivado pelo amor, você vai pensar em servir. Você vai pensar em participar desse movimento amoroso, libertador, que é o reino de Deus na história, pense nisso, pense nisso, se a sua motivação for o medo, você vai pensar apenas em você, não no próximo, não na igreja, não na sociedade, e uma relação madura, Deus quer pessoas responsáveis e coparticipativas em seu reino é assim, é, esse é o jeito que Deus escolheu para estar conosco, e falar conosco, e se comunicar conosco principalmente, é esse o impacto que Ele quer exercer em nós, indivíduos, e exerce esse impacto, porque Ele quer que nós usemos o nosso espaço mental e espiritual, e a nossa liberdade, para sermos servos, criativos e livres, e é por isso que podemos falar agora de liberdade, né? na relação com Deus, cativa do amor, nós temos liberdade para frutificar, como eu gosto disso aqui, né? lembra que aquele primeiro servo, aliás o terceiro servo, ele é medroso, então ele não faz nada que saia das quatro linhas daquilo que ele recebeu, é um medo, o medo nos deixa paralisados, o medo não permite que nós frutifiquemos, mas se nós entendermos o Deus que nós servimos, vamos perceber que Ele quer que nós usemos a nossa liberdade para frutificar. Ele quer que nós usemos nossa liberdade e nossa individualidade para frutificar. E aí o Dallas Willard vai dizer o seguinte, para os que chegaram a esse ponto, Cristãos maduros em um relacionamento de coparticipação no reino, a vida será deles, olha que bonito, para aqueles que chegaram nesse nível, a vida será deles, inalienável, preciosa, e ainda assim será de Deus, e por meio deles, dos discípulos, fluirá a vida de Deus, que será deles também, nós só podemos servir a Deus se nós formos libertos por esse Deus que quer fluir através das nossas vidas por isso liberdade para frutificar liberdade para ser quem você é, porque Deus vai agir na sua vida e por intermédio da sua vida, usando exatamente quem você é e você só conseguirá ser quem você é a luz da ação de Deus e do Evangelho na sua vida já pensaram nisso? e quando você é, quem você foi criado para ser, você percebe, que quem está falando é você, você, livre para dizer quem você é, e fazer o que você tem que fazer, e ao mesmo tempo é Deus, sendo em você, um canal de vida, de amor, de graça, de serviço, de misericórdia. Além disso, meus irmãos, a relação, a forma de ouvir a Deus, cativa do amor, ela possui uma fidelidade às pequenas missões, ou à pequena missão. A conclusão do, do Senhor é, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e agora eu vou te colocar sobre o muito. Eu gosto muito dessa conclusão dessa avaliação do personagem do senhor da, da parábola e me faz lembrar de um texto de um autor chamado irmão Lourenço ele vai dizer assim ó não devemos nos cansar de, fa de fazer pequenas coisas pelo amor de Deus que não se importa com a grandeza do trabalho mas com o amor com que Ele é realizado. Não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas pelo amor de Deus, que não se importa com a grandeza do trabalho, mas sim com o amor com que Ele é feito. Existe uma missão na sua vida, no seu coração, talvez ela seja singela, talvez ela seja modesta. E o que Deus quer ver em você não é grandes resultados, o que Ele quer ver em você, é fidelidade no pouco, é amor, naquela missão singela que você recebeu, talvez seja a missão de orar pelas pessoas, talvez seja a missão de ajudar famílias carentes, talvez seja a missão de ensinar, talvez seja a missão de tocar um instrumento de cantar, talvez seja a missão de ajudar na manutenção da igreja, eu não sei... Mas tudo que for feito por amor a Deus e ao reino de Deus, vai ter um valor eterno, são tesouros no céu. Por isso meus irmãos, nós temos que pensar nessa forma de ouvir e de se relacionar com Deus, cativa do amor e não do medo, o medo vai esterilizar o medo vai gerar uma proximidade doentia, ou uma distância doentia, enquanto o amor de Deus compreendido, aceito, na sua vida, no seu coração, profundamente, Ele vai gerar em você, um senso de coparticipação, você quer participar da alegria do reino, você quer participar da missão do reino, e você se sente livre, não precisa ouvir Deus constantemente, porque vocês e Deus são íntimos, e quando você é íntimo de uma pessoa, você quase que escuta os pensamentos dela, e você sabe que ao realizar a tua missão, com liberdade, com espontaneidade, ali Deus estará se manifestando, ainda que a sua missão seja pequena, por isso queridos, é preciso ouvir, é preciso ouvir Deus, para participar do seu projeto, participar do seu sonho, de recriar a humanidade, de salvar a humanidade, é preciso ouvir Deus para frutificar, porque se nós não frutificarmos a vida vai ser enfadonha e ela vai facilmente perder o seu sentido, é preciso ouvir a Deus para sermos fiéis à missão que Ele vai colocar na nossa vida, por mais singela que seja, e o que Ele vai querer ver em nós, e o que vai gerar uma alegria infinita em Deus, é o amor por meio do qual você vai servir nessa pequena missão. É preciso que nós ouçamos Deus, não a partir do medo, mas da confiança naquilo que Ele tem para nos oferecer. Senão seremos estéreis. Devemos ouvir a Deus, sim, para receber orientações específicas, obviamente. Eu quero saber o que fazer nesse momento da minha vida, claro mas não esqueça, que nós vamos ouvir mais profundamente e melhor a Deus, se nós estivermos participando do seu reino, assumindo a nossa missão, e tendo liberdade para frutificar, aquela liberdade que só o Espírito de Deus, pode produzir na sua vida, aquela liberdade que tem a pessoa, que age do profundo do seu ser, e não por medo de rejeição, de não aceitação, de poderes que envolvem a sua vida.